0: Ja, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Kommunikation intensiver zu beschäftigen, das war in der Zeit, als ich im Vertrieb gearbeitet habe, teilweise in der Mitarbeiterschulung, ja, wo ich einfach viel mit Menschen zu tun hatte. Und ich habe natürlich mitbekommen, dass durchaus so im Alltag das eine oder andere Kommunikationsproblem entsteht, ja, dass Leute Dinge anders verstehen, dass uns... Ja, Umstände aufregen und ja, auch das Thema Emotionen ist hierbei natürlich ein sehr wichtiger Punkt und ich habe mitbekommen, dass es auf der anderen Seite Leute gibt in meinem Umfeld, Führungskräfte, da waren einige Führungskräfte dabei, die wirklich extrem gut in ihrer Kommunikation waren. Und das ist ja ein Thema gewesen, was mich wirklich schon seit frühester Kindheit an begeistert hat und wo ich dachte, oh, ähm, schon sehr cool, wie diese Leute das machen. Ähm, und ich von dem her natürlich da wirklich angesprochen wurde und mir überlegt habe, okay, wie wie kann ich denn so etwas auch lernen, lernen? und habe da natürlich mit diesen Leuten gesprochen und sie gefragt, okay, wie wie machst du denn das eigentlich, dass du so gut in der Kommunikation bist? Und die Antwort, die ich hier klassischerweise bekommen habe, waren in der Regel zwei Sachen. Ja. Das eine war, dass sie gesagt haben, Bücher lesen. Das war für mich damals etwas relativ Neues. Ja. Ich habe davor einfach keine Bücher großartig gelesen. Schon gar nicht im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und so weiter. Und zum anderen haben sie eben auch von Seminaren berichtet, auf denen sie waren, wo sie diese Dinge gelernt haben. So, und ich erinnere mich noch ziemlich genau, ich hatte, naja, zu Beginn erstmal ja überhaupt keine Ahnung von Kommunikationsmodellen und wie das Ganze funktioniert. Und das erste Modell, was ich für mich kennengelernt habe, war so ein Drei-Farben-Modell. Das heißt, Menschen wurden tendenziell in drei Farben, in Farbgruppen eingeteilt. Ja, da gibt es den blauen, den roten und den grünen. Ja, der Blaue, das ist so dieser Zahlen, Daten, Fakten-Typ. Der Rote, das ist so der Macher, der die Dinge umsetzt. Ja. So der etwas Impulsive, ja, derjenige, der Leader, so der vorangeht. Und der Grüne, das ist so derjenige, dem sind Menschen sehr wichtig. So, und ich habe dieses Modell mit diesen drei Farben kennengelernt. Es gibt auch dieses disk modell das wäre dann noch eine vierte Farbe dazu, gibt es dann noch den gelben. Und ähm, ja, dieses Modell mit diesen drei Farben fand ich am Anfang erstmal relativ cool. Ja, weil wenn ich gar kein Modell habe und dann lerne ich was kennen, mit dem ich die Leute sozusagen ein bisschen kategorisieren kann und sagen kann, okay, der Gesprächspartner, mit dem ich mich gerade unterhalte, das ist jetzt eher so der blaue Typ, das heißt, der möchte jetzt Zahlen, Daten, Fakten wissen und ich liefere der Person dann diese Informationen, werde ich vermutlich bessere Ergebnisse erzielen, als wenn ich einfach nur das erzähle, was ich halt so immer erzähle. Das Gleiche natürlich dann entsprechend auch mit dem roten Typen oder mit dem äh, grünen oder auch wahlweise gelben dann. Ja, äh, natürlich ist die Realität ein bisschen komplexer, als dass wir Menschen nur diese drei Farbtypen hätten. Ja, aber im Vergleich zu keinem Modell war es durchaus mal ein Fortschritt. Natürlich hat das nicht geholfen, um alle meine Probleme zu lösen oder ein super Spitzenkommunikator zu werden, aber es war ein Anfang. So und ähm, da habe ich mich dann natürlich mehr mit diesen Themen beschäftigt und habe durchaus einiges kennengelernt aus dem Bereich der Psychologie und ja und was es halt auf dem Markt so in diesen Bereichen gibt, was natürlich auch in vielen Führungskräftetrainings unterrichtet wird oder in Verkaufsschulungen, ja, wie auch immer. Und ich habe auf der anderen Seite aber auch relativ schnell gemerkt, dass diese Methoden manchmal gut funktionieren, manchmal gar nicht funktionieren. Auch das gibt es durchaus, dass diese Methoden manchmal Nebenwirkungen haben. Ja, Das ist etwas, was mir in den letzten Jahren auch sehr auch heftig sogar aufgefallen ist, dass viele Konzepte oft einfach übernommen werden, ohne dass überhaupt irgendjemand mal darüber nachdenkt, ja, wie denn das Ganze so vom großen Blickwinkel betrachtet aus, aussieht. Und was zum Beispiel potenzielle Nebenwirkungen einer gewissen Kommunikation sind. Das ist durchaus etwas, wo wir im NLP sehr genau darauf achten und uns wirklich diese Fragen stellen, um herauszufinden, okay, funktioniert denn das, was wir überhaupt machen? So ein kleines Beispiel dazu wäre, vielleicht hast du das gehört oder kennst diese Methode, die nennt sich aktives Zuhören. Ja, oder paraphrasieren, das heißt, der Gesprächspartner gibt das, was der andere ihm gesagt hat, mit seinen eigenen Worten wieder, um ihm zu signalisieren, dass er ihn verstanden hat. Nun, wenn wir diese Sache als, ja nicht nur NLP-Sicht betrachten, sondern wirklich auch heutzutage zum Glück von der Gehirnforschung auch bestätigt, wo wir dann die entsprechenden Theorien und Modelle oder beziehungsweise auch die entsprechenden Studien mittlerweile haben, die dann beweisen, dass das, was wir hier im NLP sagen, auch wirklich funktioniert, ja, dann kommt relativ schnell raus, dass dieses Paraphrasieren, so wie ich es gerade eben erklärt habe, nicht funktioniert. Ja, Weil es ist nicht das, was dem anderen signalisiert, dass man ihn verstanden hat, sondern man sagt es mit seinen Worten. Da komme ich in einer späteren Folge nochmal näher darauf, was diese Prinzipien sind. Und das ist unglaublich wichtig, ja, und das ist aber durchaus eine Methode, die heutzutage immer noch sehr viel verbreitet, unterrichtet und geschult wird, ja, auch in Callcentern und wie auch immer. Und ich habe natürlich bei mir im Training immer wieder Teilnehmer, die mir berichten, ja, das habe ich gelernt oder ich als Trainer, ja, unterrichte das sogar mit meinen ähm, Teilnehmern. Und äh, die bekommen dann natürlich regelmäßig immer genau die gleichen Probleme mit dieser Methode. Und das liegt einfach daran, dass diese Methode genau diese Probleme produziert. So, und das ist für uns im NLP wirklich ein sehr wichtiger Punkt, dass wir genau hinschauen, funktionieren denn diese Modelle überhaupt? So, und auch NLP ist an der Stelle erstmal ein Modell. Und was mich am NLP wirklich von Anfang an begeistert hat, ist dieser Punkt, dass uns im NLP wirklich diese Frage interessiert, funktioniert es? Ja, kann ich damit die Ergebnisse erreichen, die ich erreichen möchte? Wir sind nicht so sehr daran interessiert, ähm, irgendwelche hochtrabenden Theorien mit äh, tollen Wörtern zu versehen ja, und da uns irgendwie im theoretischen Bereich zu bewegen, sondern NLP ist ein Praxismodell. Praxismodell bedeutet, funktioniert es in der Praxis. Und das ist im Endeffekt das, was NLP wirklich so auszeichnet, nicht nur, dass es extrem schnell geht, sondern dass es auch extrem gut funktioniert. Und die Grundlage, die wir im NLP haben, ist das, dass wir erstmal sagen, okay, der Mensch nimmt die Welt erstmal über seine fünf Sinne wahr. Ja, Das ist etwas, was wir alle im Kindergarten mehr oder weniger gelernt haben. Über dieses Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, nehmen wir die Welt um uns herum wahr. Das macht im Prinzip erstmal jeder, Schrägstrich fast jeder natürlich, und das ist die Art, wie wir die Welt erstmal theoretisch wahrnehmen über diese fünf Sinne. So, es geht aber natürlich weiter und der nächste Punkt ist der, dass wir diese fünf Sinne intern natürlich auch wiederum nutzen, um das, was wir von außen an Informationen bekommen haben, intern zu verarbeiten in diesen internen Prozessen. Viel davon oder das meiste davon sogar läuft unbewusst ab. Ja, das heißt, wir kriegen mit unserem Bewusstsein gar nicht mit, was das Unterbewusstsein macht. Auch das ist mittlerweile ein unglaublich spannendes Thema, weil ähm, auch die die Gehirnforschung hier natürlich äh, wirklich Ergebnisse mittlerweile aus Studien heraus ähm, präsentiert, die teilweise ja schon ein bisschen erschreckend sind, Ja, wenn wir mitbekommen, dass das Unterbewusstsein entscheidet, bevor das Bewusstsein sozusagen überhaupt mitbekommt, dass jetzt eine Entscheidung ansteht und das Unterbewusstsein schon längst entschieden hat, bevor das Bewusstsein die Entscheidung trifft. So, wenn das interessiert, geht ruhig mal ins Internet und äh, informiere dich über diese Themen. Das ist wirklich alles sehr ausführlich dokumentiert. Da gibt es viele Informationen darüber und wie ich finde, ein unglaublich spannendes Thema. So, zurück zum NLP. Ähm, der erste Punkt, der uns wirklich sehr interessiert, wo ich auch in den Ausbildungen erstmal eine gute Zeit damit verbringe, diese Dinge zu trainieren und zu schulen, ist das Thema Wahrnehmung, weil, naja, theoretisch nehmen wir alle die gleiche Welt wahr, allerdings ist es doch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und das bedeutet natürlich an der Stelle dass die Dinge, die wir um uns herum wahrnehmen, also mit unserem Bewusstsein wahrnehmen, ja dass die nur ein minimaler Ausschnitt aus der Realität ist, die da draußen existiert. Ja, das betrifft Kommunikationen. ja ich erlebe es unglaublich oft, dass zwei Leute sich unterhalten, aber die vollkommen aneinander vorbeireden, ja, weil jeder sozusagen nur das, was er gehört hat geht in, in seine eigene Weltlandkarte, ja, und äh, interpretiert sozusagen das, was er gerade an Informationen bekommen hat und darüber spricht die Person dann. Und das hat oft leider wenig damit zu tun, was der andere gerade gesagt hat. Und das sind so typische Themen, die in der Kommunikation wirklich tagtäglich passieren, dass Leute aneinander vorbeireden, dass das Ganze dann in Streit ausartet, dass ähm, ja, schlechte Gefühle darüber produziert werden und, und, und. Und da sind wir natürlich auch mittendrin wieder in den Themen wie Führung, Leadership, also der Mitarbeiterkommunikation, aber auch mit Kunden oder natürlich auch im privaten Bereich mit dem Partner, mit den Kindern, Bekannten, wo auch immer. Es ist ein allgegenwärtiges Thema. Und das finde ich an der Stelle ist ja auch wiederum die schöne Geschichte vom NLP. Das NLP ist ein Kommunikationsmodell. Das heißt, es gibt uns Informationen darüber, wie die interne Struktur von Kommunikation ist, wie ich meine Kommunikation verändern kann, wie ich meine Kommunikation anpassen kann. Es hat viel mit Flexibilität zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass ich weiß, wie die Strukturen innerhalb der Kommunikation sind. Und ähm, ja, wie ich natürlich, also wie Sprache natürlich auch funktioniert, auch das ist ein extrem wichtiger Punkt. So, und deshalb beschäftigen wir uns an der Stelle natürlich sehr intensiv mit diesen Themen. Ja, das war's für diese Folge erstmal zu diesen Kommunikationsmodellen. Ja, wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe am Markt ähm, von der Psychologie und ähnlichen Themen. Für mich ist NLP immer noch das Kommunikationsmodell, was wirklich die besten Ergebnisse produziert. Ich habe mich natürlich viel auch mit anderen Themen, Methoden und so weiter beschäftigt. Und ja, nach über 20 Jahren NLP ist für mich NLP immer noch das, was wirklich auf Platz 1 ist. Im nächsten, In der nächsten Folge vom Podcast wird es um das Thema gehen, wie wir intern Informationen verarbeiten, unsere internen mentalen Landkarten. ja, Und wie das funktioniert, erkläre ich, wie gesagt, in der nächsten Folge. Von dem her, lass es dir gut gehen, viel Spaß und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss, dein Thomas.